0: Здравейте, подкаст! Добре дошли в епизод 43 на NOBS подкаста. Аз съм вашият хост Калян заедно с другият хост, Бети. Тук ще дам думата на нея, всъщност.
1: Привет, подкаст! Бетина Димитрова вашият основен хост <laughs> в NOBS подкаста.
0: Да, да не те измествам, но. Да,
1: не ме измествай.
0: <laughs> Все пак да дам. Ти много
1: обичаш да взимаш превес.
0: <laughs> ами. Реално, аз съм хост, ти също си хост, ти си основния хост, аз съм ко-хост, но този път реших се представя като хост, а теб, въпреки че не казвам, че си основния хост, те представя като ко-хост, въпреки че си основния хост. Добре. Да. За какво ще говорим днес?
1: Днес епизодът е информативен по-скоро и ще се говорим за какво тренировечен обем
0: за трениночен обем, понеже това е тема, която засяга доста голяма част от зрителите в YouTube. Много често получавам и въпроси в Instagram, свързани точно с... Те са по-скоро свързани с трениночен стрес, но когато хората ме питат за трениночен стрес, те по-скоро си формулират въпросите а, с, а, по начин по който те търсят конкретен отговор. И най-често въпросите е, имам тази и тази тази програма, mm-hmm. как дали този обем, който правя в момента е достатъчен. И това са въпросите, които аз най-много ги мразя, защото не мога базиран на една програма аз да дам точен отговор. И имам две опции, малко да се оплачва. Едната опция е да отговоря на човека по начин по който няма да му дам нищо и няма да ще отбия номера, но по този начин човек ще остане с още впечатление от мен. И... Реално аз нямам... Да Мисля, просто
1: няма да има полза от отговора ти. Точно
0: така. отговорът няма да е ефективен, както обичам да казвам. Другият вариант е аз да тръгна да воря един диалог с него под формата на чат, което между другото отнема много време. В смисъл да пишеш отнема време и още повече да разпитваш някого по време на. Ч- чрез чат, mm-hmm. човек, който не познаваш, нямаш никакъв бекграунд за него, отнема още повече време и това е другия вариант, който е ам, вариант, в който аз инвестирам 15-20 минути в човека, за да му отговори качествено и окей, той е слив, но аз не съм щастлив, защото аз съм загубил 15 минути. Да, и, тия 15 и да 15 минути. Да,
1: иска да помогнем на повече хора, реално не винаги става, но затова пък и ето такъв тип епизоди, ще се надяваме да са по-изчерпателни и да могат да помогнат на да. някого и от вас.
0: Колкото ден и да не се иска да сме червеният кръст на штангите и на силовите тренировки не можем да бъдем.
1: Просто да, изисква се наистина времева инвестиция, за да е ефективна цялата работа, за да не е просто отбиване на номера. И да, много се радвам да ти помогна, всъщност нищо да не си казал, както правят масово хората. А, защото ни обичаме да сме конкретни, и ясни, да няма булшит в отговорите, които даваме. Ам... Да, мога почна
0: да си завуалирам абсолютно всичко, което казвам и да не бъде въобще конкретен, конкретен да. и да говоря с недомлъвки, но това не е моят стил. Аз съм директен, обичам да казвам нещата директно, така както са и да не заблуждаваме хората.
1: Именно за това правим и тази, за такъв тип въпрос правим и тази поредица тренироващ променливи и тук в подкаста. Като до сега е, сме правили епизоди за някой по-незначителни такива, но днешния ще е за обем и предлагам направо да започваме по темата.
0: Окей, okay, първо нека започнем с това какво представлява обема.
1: Какво представлява обема?
0: Ами обема представлява общата работа, която сме свършили. Окей, okay, в контекста на тренировките това можем да го разделим на серии и повторения. Да. Като повторенията изграждат серията, а общата работа е равна на общата бройка повторения, които сме свършили които сме извършили, т.е. Да. с няколко думи обемът е общата бройка повторения, която, ко- 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 които сме извършили за дарено упражнение или за дадена мускулна група. Има няколко начина, чрез които хората обичат да разпределят стреса. А, изнявам се обема, който е един вид стрес. А, и единият е като се опитват да разделят обема на мускулни групи, което междуто според мен е по-трудния начин да си определиш стреса. по начин да си определиш стреса от гледна точка на обем е като разделиш стреса на упражнения. Тоест, да речем на бутащи вертикална равна, дръпващи вертикална равна, бутащи на хоризонтална равна, дръпващи хоризонтална равна. Uh, клякащи движения, хип-хиндж uh, движения да. и така нататък. Директни упражнения за бицепс, директни упражнения за трицепс, директна работа за средни рамене, директна работа за предни рамене, директна работа за задни да. рамене, директна работа Защото за има гърди. Има
1: упражнения, при които как ще определиш точно мускулната група? Примерно. Да, как при мъртвата uh,
0: тяга ще определя да, колко серии съм направил? Кръпили
1: към uh, крака или към къде? Да.
0: motherfucker всичко работи <laughs> при мъртвата тяга. Нямам дори лицето ти <съкъм> работи <съкъм> <като> <съкъм> работи,
1: да, и мускулите на врата. Да. Най-вече.
0: Няма как, няма как да се определим. Можем да го определим като упражнение за. А, прасец, задна верига, квадрицепс, готелост, еректори, страничен корем, пренен, пренен корем, перки, трапец, ромбоиди, тереси, задния рамне, средния ране. Малко бицепс, малко трицепс изометрично, предмишници изометрично и да. трапец. Казах ли го трапеца?
1: Да. Така, че... И врат. Да, може би наистина разделя... И
0: дълбоки мускули в корема и малките външни ротатори на таза. Имаш един мускул. Оптювейдер интернус, се казваше. Ако не се бъркам. И той има подобна функция, като... Переформи са. Той е един от малките външни ротатори на таза. Един от дълбоките мускули на таза. И как ще прецениш колко товар този мускул е поел от мъртвата тяга? Това е според мен малко объркващ подход и смятам, че повечето хора се объркват когато гледат на обема под обем за мускули, mm-hmm. по-скоро смятам, че обемът е по-лесно да се раздели на движения, така е много по-необъркващо и на директна работа, по този начин ти като правиш лежанка, ти знаеш, че работиш гърдите си, но знаеш, че работиш рамените и трицепса, mm-hmm. като второстепени мускули, примерно. разбира се, зависи mm-hmm. от хвата, но Uh, да речем, при uh, лежанката работиш рамените и трицепса като второстепени мускули, м- гърба много малко. Mm. И по-скоро трябва да гледаш на лежанката като будращо движение за гърдите, т.е. тежко движение за гърдите и тежко движение за рамените и трицепса. И не толкова като упражнение, което а, от 3 от лежа към а, 3 за гърдите. Може би една серия и половина за трицепса. Да. Може би две серии за раменете, но не съм много силен. Това според мен е да, не не начин, не чрез който ще се объркаш. Да. Но по-лесно е да ги разделиш на следния начин. Да речем, имам три серии на жанка. И сега за да балансирам жанката, ще правят три серии за а, антагониста Дърпащ. на жанката, дърпащи да. на хоризонталната равна. Окей, имам три серии военна преса или 3 серии вертикално бутане, не е задължително да е военна преса може да бъде раменна преса Някога с дънбел, преса, да, точка. Е и следователно ще сложа 3 серии вертикално дърпене може да бъде полудален, може да бъде чинапс. по този начин елиминирате много голяма част от чудинките, които имате свързани с обема но не е това темата на да. пърта точка
1: и аз предлагам да кажем накратко какво ще включва този епизод като ще минем през три основни части първо защо Uh, увеличаваме обема цялостно какъв, каква е идеята второ как можем да вдигаме обема и трета точка ще са всъщност реални практически насоки, все пак за да имате практическа полза от слушането на този епизод и инвестиране на вашето време
0: в да, все пак този епизод планирахме да бъде 3-4 минути, не знам, че ще се вместим времето
1: защо? защо увеличаваме обема? Какво?
0: основната причина е супертрофия а, основната причина е хипертрофия. Като когато вдигаме обща работа, която е извършена, по този начин. То, тоест, когато вдигаме общото количество повторения, ние вдигаме общата работа, която е свършена което може да бъде и нощ с две остриета. Защото знаем, че когато вдигаме тренировъчния стрес под формата на общото количество работа, свършена, това е един от начините да увеличим обема А знаем, че. Обемът, когато го вдигнем, това води в повече случаи до повече хипертрофия. Обаче, когато вдигнем обема повече, отколкото не е нужно, това от своя страна може да доведе до повече мускул-демедж. Mm-hmm. Тоест, мъсъл демедж така, така ще го формулирам, не, а, не допринася за хипертрофия, т.е. не допринася за а, увеличаване на мускулната маса. А по-скоро може да забави възстановяването. Тоест, ако вие правите 5 серии и от 5 серии се възстановявате добре и след време с няколко седмици правите стъга до 10 серии на дадено упражнение, по този начин вие и усещате, че имате повече мускулен трески, по този начин вие най-вероятно сте надвишили обема, от който можете да се възстановите. И най-вероятно сте завишили мъсъл демиджа, което значи, че вие забавяйте възстановяването, защото хипертрофията е надграждане, а когато имаме мъсъл демидж, на вас ще ви отнемат а, ще, ще ви отнеме повече време и повече ресурси, за да стигнете до нулата, т.е. да се yeah. върнете до началната точка. И оттам нататък да вече да има хипертрофия и растеж. Така че
1: малко става като връщане назад, връщане
0: назад за, раз, от, за да се върнеш към мулата и да отидеш напред. Mm-hmm. Един вид масло демиджа, т.е. прекалено високия обем, може да доведе до повече масло-демидж, което от своя страна може да забави възстановяването. следователно няма да имаме толкова а, добра хипертрофия. Другата причина, освен хипертрофията, е. А, Тя е
1: вързана и с повишаването на обема цялостно. Да, но хватя.
0: Другата причина е техниката. Когато вдигаме обема, да речем под формата на серии или пък дори повторения, макар че повторенията там не съм много съгласен, когато вдигаме тренирочния обем, ние имаме повече възможност да упражняваме техниката на дарено упражнение и да изградим един по-добър, ще го кажа на английски, model pattern. Тоест, повече практика е равно на повече възможности за заучаване на движението. Тоест, да речем, ти ако направиш една серия от 5 повторения, ти имаш 5 възможности да, направиш, а, да, да следваш Q's, които трябва да следваш, за да си подобриш техниката. Ако направиш две серии по 5 повторения, имаш 10 възможности. Mm-hmm. Затова да си подобриш техниката. Ако направиш 5 серии по 5 повтрения, ще имаш 25 възможности за това да си подобриш техника. Така че в повечето случаи, повече обем е равно на по-добра техника. Разбира се, тук трябва да вземем под внимание, аз му, му викам на това intro workout fatigue, което значи, че а, понеже с всяка а, изминала серия, ние Имаме а, ние натрупваме умора, което е негативният ефект от упражнението по време на тренировката и това може да попречи на качеството на изпълнение на всяка последваща серия. И поради тази причина а, ние н- 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 не манипулираме само обема като стрес на нашите клиенти, ние манипулираме и. Интензитета.
1: Разбира се, във връзката и с мъсъл демид, че реално ние не можем до безкрай просто да повишаваме, повишаваме и повишаваме обема, затова никога не разделяме прогресирането а, в или само на повишаване на интензитета, или само на повишаване на обема, и а трябва да ги разбира се, да, или на чистота, трябва да ги движим заедно нещата, защото а, винаги когато излезеш в някакви екстремни крайности и в, и в двете неща има вероятност не само да се контузиш, не само да не можеш да се възстановиш, но и цялостно не е това идеята на прогрес, защото ти трябва от гледна точка на централна нервна система да можеш да увеличаваш капацитета си за понасене на повече а, нали, на повече товар. И от гледна точка на обема също трябва да, а, да имаш прогрес. Така че нещата не са отделни. Не знам защо много хора обичат да говорят или само за интензитет, или само за обем, при положение, че нещата. И да са могат да бъдат заимно... стресори. Да, и те са взаимно свързани. свързани
0: в повече случаи. Разбира
1: се, и работим просто с два инструмента.
0: Така, втората причина техника, както казах. Да. Третата причина е ам, просто. Как-то, тя е вързана по-скоро с а, това, което ти каза преди малко, че не трябва да разделяме нещата. Това е просто едно средство за а, индуциране на повече стрес, повишаване на стреса. А, ще дам им много бърз пример. А, ако вие днес решите, че започвате да тренирате и започвате да клякате. Почвате да клякате с 4 сигурала за 3 серии по 5 повторения. Т.е. ще държим обемът еднакъв. Т.е. 3 серии по 5 повторения, общата обща количества бройка. А, общо боже, какво обща бройка повторения, общо обем 15 повторения. Uh-huh. От своя страна, това какво значи? Това значи, че ако аз съм решил да не вдигам тренировъчния обем чрез повишаване на повторенията, обща бройка повторения, аз трябва да вдигна стреса чрез завишаване на интензитета. Uh-huh. Тоест товара на лоста. следователно. Почна с 3-5 с 40 кг, 3-5 с 45 кг, 3-5, 3-5 с 50 кг, бла, 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 бла И така, докато не стигна 190 кг за 3 птици. Не. не, не, раб... не, нещата, за не работят. нещата не работят така. Не казвам, че няма хора, които не прогресират така, но това са по-скоро изключенията. Има хора, които линейно между другото, наистина могат да стигнат до да 160-70 да. кг. Това са хората, които генерално имат много добър потенциал и са оверо генетично надарени. Повечето mm-hmm. хората не сме към тази категория, така че това много бързо ще се изчерпа. Следователно, ние не можем да използваме само интензитета като стресор. Ние можем да използваме и вдигането на количеството работа като стресор, защото а, 3 по 5 в този конкретен пример, когато наречем човека започне да стигне някакъв лимит mm-hmm. с нейната прогресия, ще започна да изпитва умора и тогава вече ще трябва да се разделят обема и интензитета. Да има един ден, в който примерно, прави а, обем, т.е. по-лек товар, но по-висока обща броя повторения и един ден, в който прави по-тежък товар, но по-малка обща броя повторения. И от това пък вече може да се вкара още един слот, който прави пък с наистина много лека тежест, и така се заформя едно DOP, което от своя страна по-нататък може да се превърне в а, буква периодизация. И като цяло има endless възможности за това как се процедира. Но, общо да, да, да го, да го резюмирам, да го обобщя, можем да използваме обема като стресор, като средство за вдигане на тренировъчния стрес под формата на завишаване на общата бройка повторения, без да това да а, ни носи умора. А, защото, пак ще дам един пример, ако един човек, примерно, кляка с 180 кг за 3 тройки, ако той е в същата седмица трябва пак да направи 180 кг за 3 тройки или 185 кг за 3 тройки, то човек или ще се контузи, или въобще няма да може да ги направи, защото ще има умора. Останала да, точно, от да. предишната тренировка. И за този човек това, което бих направил е втория клек за седмицата да бъде 3 петици, примерно с 140 кг или 3 осмици с 120-130 кг. Тоест намален интензитет, но вдигнат обем. Да. И по този начин пак се вдига тренировъчния стрес, но се вдига тренировъчния стрес по начин, по който човекът ще може да се възстанови.
1: Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за NoBS Trend. NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. Цената на услугата е 179 лева на всеки 3 месеца. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник. Като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А тренерският екип на Nobies Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com наклонена черта Nobies, долна черта trend или кликнете линка в описанието. Нека продължим.
0: Нека преминем сега и към по-практическата част от епизода, която е как всъщност да вдигнем тренировъчния обем. Възможно най-простият начин е като вдигнем честотата. Пример: един клек е по-малко тренировочен обем от два клека семично. Три клека семично са повече тренировочен обем от 2 клека семично. Тоест, просто добавете още един слот за дарено упражнение или тези от вас, които разделят тренировочния обем на мускулни групи, повишете тренировочния обем за дарената мускулна група. За жалост аз не съм и бейте също, ние не сме фенове на този подход, ние разделяме обема повече на упражнения, защото това е много по-лесен начин да прецениш колко ти е обема. И ще дам няколко примера. Имаме няколко клиента чието лежанки доста бързо започнаха да прогресират, след като започнахме да правим лежанка 3 пъти седмично. от нашите клиенти правят лежанка два пъти седмично. Тези, които имат състезателни амбиции, да речем, елица, която преди я тренирахме, тя правеше лежанка 3 пъти седмично и от лежанка с празен лост стигна лежанка при подготовката за второто стига 57 или 60 кг не съм особено сигурен за единица което да. е супер, супер прогрес а, даже в един момент мишечина, правиш е лежанката 4 пъти седмично, не съм много сигурен точно как mm-hmm. беше сетъпа но лежанката беше с висока частота доста висока частота
1: аз приклека, забелязах същото сега скоро, когато започнах ам, реално да да вкарвам повече честота на клека, че се е по-бързо да дърпа, което, за разлика от тягата, да, по- тягата, тягата е по... Тягата е
0: повече обем, така ли по-скоро, тягата е повече честота малко да. не се разбират тези, uh, тези, тези думи. Мал, малко са в противоречие, да. защото тягата носи доста умора.
1: Като тук искам също да включа, зинаи, че те прекъснах, но този обем, от гледна точка, тази допълнителна чистота, от гледна точка на упражнения или на вид движения, ако мога така да се изразя, не е задължително да е с същото упражнение. Прямо стреса, който вие имате извън залата, може примерно допълнителния обем да дойде от леко по-различно упражнение. Например, аз исках да вкарам още обем за, за дърпащи, да. А, но забелязах, че когато вкара гребане с лост, се възстановявах по-трудно и затова го замених с гребане, гребане с, дъмбел. с дъмбел.
0: Примерно. Да. По този начин тя пак ще вкара търпащо упражнение, но е дърпащо упражнение, което е използва по-малко мускули. Точно. И, и този... няма
1: такъв стрес върху еректорите. Точно така и, и задната защото
0: да. пенейрола не да. е упражнение само за upper back и за бицепси и предмишници. То е цялостно упражнение за всички дърпащи мускули. И е повече мускулна маса, отколкото гребане с дъмбел. Да. Или пък гребане на скрипец. Примерно. примерно. Да, гребане на скрипец. Всъщност там участват еректорите повече, отколкото гребането с дъмбел. Но самото движение е по Как да е, нямаме санитарите да. за, за упражнение. А, имаме друг клиент, който също доста се под като прави лежанката Три пъти съемично, една mm-hmm. тежка лежанка, една лека лежанка, и една средна лежанка. А, имаме и а, 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 друг клиент, който пък правише военна преса три пъти mm-hmm. това е младен, той младен. даже го има в сайта. Младенски, понеже му беше контузена гърдата, когато започна работа с нас, не от нас. Компузното. Не е от
1: нас, да. Това е важно.
0: Сан, да, сам си да, е контузион. Не може да прави лежанка. И това, което решихме да правим е да натиснем военната преса и заедно с Триклия Касемечо той правеше и три военни преси. Естествено не беше линейно, беше тежко, средно, леко, но правеше три военни преси и започна с около 50 кг. И накрая беше стигна 72 кг за двойка, мисля, ако не се лъжа. А, което е супер прогрес за 2 месеца, кажеш. Да. Друг пример. Чакай седи за друг пример. С, по, също повечето нашите клиенти правят упражненията с седмична честа два пъти седмично. Смятам, че това е нормата за повечето от, от нас, а, нормалните хора. Имаме и клиенти, които правят упражненията веднъж семечно основните, но се фокусират повече върху упражнения, които, са, които не са толкова стресиращи. Тоест, да речем, веднъж семечно лежанка, веднъж семечно военна преса, веднъж семечно мъртва тяга, веднъж семечно клек. И другите упражнения, така и другия стрес, другия обем, идва от машини. Да. И това го. Прилагаме с хората, които не могат да се възстановяват толкова добре. Защото два клека семично е по-стресиращо от един клек семично и една лек през семично. Да, и една мъртва тяга и две мъртви тяги е по-стреси... по-стресиращо, отколкото една конвенционална мъртва тяга и един ардиел примерно. Прима, да. Или пък един стив леген дедлифт. А, или пък а, а, просто по-лека мъртва тяга, въпреки, че генерално мъртва тяга се е доста да. срещу опъжнение. Аз, ако ще правя две мъртви тяги и семични, освен ако не прогресирам линейно, бих заменивала едната мъртва тяга е с RDL или Stifled. Да. А, окей. Следващият плюс е...
1: Броя на сериите.
0: Броя на... Така да, не следващия. Плюс ми и следващият начин, извинявам се. Да. Следващият начин е вдигане на броя на сериите. Точно. Така, вече разбрахме, че 3 клека е повече стрес от 2 клека и 1 клек. Следователно, 4 серии са повече обем от 3 серии. Защо вдигането на обема чрез повече серии е по-лесен начин за повишаване на стреса от третия начин, който още не сме го споменали? Ами защото ам, като вдигаме броя на сериите, по този начин автоматично вдигаме обема. Без да намаляваме евентуално качеството или да вдигаме а, усилието на серия. Третия начин, аз направо ще го че с вдигане на повторенията на серия, но аз смятам, че от третия начин това е най-трудният начин да се вдига обема и си малко ще кажа защо.
1: Като едно вмъкване а, няма как. Винаги вдигането, повишаването на броя серии е в, стои в обратна връзка с броя повторения. Няма как дългосрочно да искате да вдигате и повторенията и сериите в да кажем един ден тренировачен. Много зависи
0: от стажа на човека, от това как се възстановява, от това какво е ежедневието. Но вдигането на сериите е по-лесния и по- качествения начин да се вдигне обема. Сега защо това е така? Много по-трудно е да вдигаме повторенията на серия, защото така стигаме все по-близко и по-близко до отказ. И също така, когато стигаме много близко до отказ или до отказ на първа и втора серия, по-нататък трета, четвърта и пета серия биха били по-трудни за нас и там най-вероятно дори може да ни дропнат повторенията, да, да се намалят повторенията. Другата... Случва
1: ми се, първа серия 8 повторения, втора, си... втора серия 6 повторения, трета серия
0: 3. Да, пък, дачем таргета и тежестта ти е била да. за дърчем 8 повторения или да, нещо примерно. такова, и дачем таргета ти е имала си в глад таргет 3 по 8, примерно.
1: Примерно, да.
0: да. А, така че, това е по-трудно от това да вдигаме серии. А другата причина е, че аз споменах вече, но когато се стремим да вдигаме повторенията на серия, по този начин се принуждаваме да вдигнем, ще кажа, директно RPE, т.е. трудността на серията, mm-hmm. Кое значи, че стигаме по-близко до отказ или до отказ, което от своя страна крие риск от травми или най-малкото разваляне на качеството на изпълнението, което значи разваляне на техниката, което техника е рал на качество da. на изпълнение. Ако вие Разваляте качеството, така разваляте техниката, това значи че разваляте качеството. Така че, а, недостатъкът на повишаване на повторенията на сериите е, че а, не е толкова безопасно, а, не е толкова реалистично също така и не е толкова. А, и, и може да дръмали да, да, да качеството. Да, и може на да стане контра. Контрапродуктивно. Да,
1: Вместо да си направим цялостния брой повторения, може да стане така, че на първата една-две серии да се да изтласкаме много ряско и после да не можем да се да. направим.
0: Повторения. А в дин, на серии е по-лесно, защото а, макар че той то може да бъде контрапродуктивно и пак може след, да. един, а, след един момент да започнем да разваляме качеството за всяка последваща серия, но това е част играта на играта с обема на Воленгейка. Да. Много по-лесно е да направиш 3 по 5, като не си стигал до отказ и да се опиташ додателно, да направиш 4 по 5, колкото 3 по 5, след това 6 по 5, след това 6 6 5, след това 6 6 6, 6, 6 след това 7 6 6, след това 7 7 6, след това 7 7 7, 7, 7, 7 и накрая... На... Тоговорим момента... при
1: константен интенсив. Точно така, да.
0: И накрая като тръгнем да, да да, да се опитваме да направим 8-7-7, вече в опитите си да а, стигнем 8-то повторение, започваме да раздвадим и техниката. Да. И да, ние сме вдигнали обема, но, но сме разменили повече обем срещу по-низко качество и риск от контузия. така което че не е okay. окей. Е okay. да, да. Това е философската страна на нещата. Окей, да. okay, нека, нека обобщим. Защо увеличаваме обема? Главно за хипертрофия, за това да подобрим техниката, като имайте, имайте си едно на ум за това, че повече обем не винаги значи по-добри резултати, защото повече обем е равно на а, по-висока нужда от по-добро възстановяване, повече храна, повече сън. Ако тези фактори при вас липсват, повече обем най-вероятно не е продуктивно, няма да бъде по-продуктивно за вас, няма да ви даде повече резултати. Как да, а, как, как, да, как да вдигнем обема?
1: Чрез три основни начина.
0: Чрез три основни начина, повече серии. Също нека ги класифицираме? Да, Най-лесен начин. Повече честота. Втория по-лесен начин, повече серии. И начинът, който е възможен, но не препоръчваме, е чрез вдигане на повторенията на сериите. И малко практически насоки, накрая малко гайднайз, за това какъв да е обема. За... Но тук искам да сложа един огромен дисклеймър. Огромен. Огромен дисклеймър. И ще го кажа последния начин. Обемът е дозата на стреса. Както в фармацията и медицината, така и в тренировките, дозата може да бъде отрова, може да бъде и лек. лек точно. В случая, повече, пак се върнем към това, което обобщихме при малко, повече, повече обем не е да значи повече резултати. С това, така че имайте го това в предвид. И цифрите, които ще ви кажа, не ги приемайте като чиста монета.
1: Абсолютно генерални.
0: Абсолютно генерални. Отправна точка за начало на обем за големи движения. 6 за, за големи мускули. Извинявам се. 6 mm-hmm. серии. От татка експериментирайте с 7, 8, 9, 10, 11, 12, може дори и 20 серии да стигнете с големите мускулни групи. Като тук под серии нямам предвид серии, които, а, ко, ко, които са от многоставни движения. Тук имам предвид общо количество серии за дадена мускулна група. Което какво значи? С една серия клек, вие имате, да речем, една серия за квадрицепса, но имате и, ще опитам с това половинчатия начин и да. несигурния начин да го категоризирам. Имате и примерно половин серия за задно бедро, половин серия за а, абдуктори, половин, половин серия за адуктори, 0,8 от серията за еректори, 0,8 от серията за, а, за за корем, 0,2 от серия за upper back и така нататък. Това е наистина много трудно да се прецени. Ние ви препоръчвам този подход. Просто а, имайте предвид обема, който се акумулира от второстепени мускулни групи, т.е. синергисти и стабилизатори, спомагачи и стабилизатори. А, така че три серии клек, не значи 3 серии за квадрицеп само, да. значи някакъв обем за задните бедра, някакъв обем за пъстите, някакъв обем за абдуктори, адуктори, за upper back, за електори и така нататък, така че 6 серии не значи 6 серии клек, може да значи 3 серии клек и 3 серии напад, примерно или пък 3 серии заден клек и 3 серии пренглек, може да значи и 3 серии заден клек и три серии квадрицепс. Подбора да. на упражненията е начин чрез който да регулираме общия стрес. Така, че имате го това в за Добре, не
1: се объркат хората повече от да, трябва, но... трябва. 6 като минимално. 6 серии
0: за големите мускулни групи като минимално и от там нататък спрямо възстановяването си и това дали имате нужда от повече стрес. Регулирайте обема. Тук също да държа почитай, говорим за семичен обем. Да. Малки мускулни групи. Започвате от 3 и от вдигате. Започвате, хората дори а, ако доста голяма част от а, работата ви идва от многоставни движения, т.е. ако вие сте прилежни и си правите нещата както трябва да ги правите, а именно с това винаги да включвате базови движения в програмата си, обемът който, вие ще, а, който ще ви е нужен за малки мускулни групи, които участват като спомагач, тоест. А, ръцете, бицепс, бицепс трицепс, трицепс може би за средни рамене той ще бъде малък Тоест, на края на една тренировка а, можете да сложите а, директна работа за бицепс три серии, директна работа за трицепс три серии и това да ви бъде напълно достатъчно да бе се, ако справите много останали движения а, ако използвате по-изолиран подход тогава вече може би ще трябва да правите повече Uh, упражнения за малките мускулни групи, защото те няма да убират mm. uh, много от... Uh, uh, няма, няма, няма да uh, няма да убивате с един куршум два зайка, защото трябва с базовото движение това да. правиш. С
1: един куршум така може да не и. Пестиш
0: време. <laughs> да, може да не убиеш нищо. Също се си супер слаб и не правиш и правиш само излодионно упражнение, да. ти си супер слаб.
1: Но всички тези генерални насоки много зависят персонално от възстановяването ви, от стреса извън залата, от цялостно колко напреднал сте, така че това пак правим дисклеймер е генерален темплейт.
0: Да, генерален гайдлайн. Гайдлайн, Общо казано, за големите мускулни групи можете да правите повече обем, за малките мускулни групи, ако правите повече базови упражнения, няма да ви се налага да правите толкова директна работа, ако правите достатъчно базови упражнения, може да минете и с а, само веднъж по 3 серии, да речем за бицепс, стрицепс, средни рамене, може би задни рамене, може би гърди, ако искате още директна работа за гърди, за полуовър да вкарате... Така за за перпитър, вкарате mm-hmm. малко директна работа и така нататък. Окей, надявам се, че този епизод е бил полезен. Аз смисля да го приключим. Вече ти пошказвам. Да, да го
1: приключим. Преди това, обаче, искам да направим една вметка. И тя е да обясним разликата между двата типа услуги, които в момента предлагаме, защото вече. Доста хора ни питат каква е разликата между one-on-one коучинг, който предлагаме и NoBS Trend платформата. А, искаш ли да резюмираш какви са разликите?
0: Окей, okay, първо да кажа, в момента предлагаме два вида тренерска услуга. Едната се казва one-on-one силов коучинг, другата се казва NoBS Trend. Хората питат, така не започнаха да питат каква е разликата между One-on-one coaching и no bias trend. Първо да обясня какво представлява едната услуга и какво представлява другата услуга. One-on-one coaching представлява също като no bias но комуникацията е чрез телефонен разговор с нас. Като по телефонен разговор разбирайте някоя платформа, която ние си изберем а, с клиентите. Тоест, може да бъде Messenger, може да бъде Viber, може да бъде WhatsApp, може да бъде Skype, на който както му е удобно, избираме се една платформа и това е платформата, чрез която комуникираме. Като на ежеседмична база имаме разговор с клиентите, с които работим One-on-One. Като основната разлика между двете услуги е начинът на комуникация, Тоест при One-on-one Coaching вие пак имате in-depth коучинг на техниката, при NoBS Trend пак имате коучинг на техниката, но той не е вербален, той е писмен чрез софтуера, който ние използваме. Ние използваме платен софтуер за доставяне на услугата и двете услуги се осъществяват чрез а, този платен софтуер, но в единия случай, освен Писмена комуникация имаме и ежесемичен скайп разговор, месечен разговор, вайбар разговор, няма значение платформата. Важното е, че имаме а, разговор и нещата се комуникират вербално
1: и поради същността на комуникацията. На OBS тренд платформата е по-подходяща за хора, които искат да покачват мускулна маса и сила, докато лан он коучинга и комуникацията в него а, е също и за хора с цел загуба на тегло, загуба на мазнини и цялостно а, регулиране на, а, на мазнините, защото там нещата знаем, че са по-пипкави. Отделно от гледна точка на храненето, това, което Nobis Trend платформата предлага е хранителен наръчник с практически насоки за това как да се възстановявате оптимално по време на покачването на силата и мускулната маса, докато при one on коучинга изрично, изрично се фокусираме върху habit-based коучинг, т.е. подобряване на хранителните навици а, от седмица на седмица и разбира се как човек може да... Uh, постигне по-лесно чрез правилно хранене целта си.
0: Другата разлика е, разбира се, в цената uh, и начина на започване на съвместна работа. При one сил коучинг, започване на съвместна работа се случва чрез букване на разговор с нас, от нашата booking платформа. Това, което ще направим с вас е, че ще проведем разговор, чиято цел. Е, на първо място да запознаем с вас, на второ място да се запознаем с вашите цели и да начертаем един груп план за постигането на целите ви. И трето нещо е в дълбочина да ви разясним какво представлява работния процес и какво ще се изисква от вас. И разбира се, цената на, този, на тази услуга се споделя по време на разговора. Цената на другата услуга е опомената на сайта и разбира се и условията на услугата също са опоменати в веб сайта ни. Така че който иска да се присъедини към NoBS Trend, който иска да покачва сила мускулна маса да рекомпозира, може да кликне линка който се намира долу в описанието за NoBS Trend а тези от вас, които искат да се запишат разговор с нас могат да направят от линка за букинг. отново този линк ще бъде долу в описанието на подкаста. Аз понявам да го подключу този подкаст, смещо, че разяснихме някакви а, мъгли <laughs> които имаше, так, които възникнаха около двете услуги.
1: Двете услуги и се надявам този пореден епизод номер 43 в случая поредицата тренировашни променливи да ви е бил полезен и интересен. Чуваме се в следващия епизод. Чао!